0: Fünfter Gesang, Teil 1 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei die ilias von homer fünfter gesang teil 1. diomedes den athene zur tapferkeit erregt wird von Pandaros geschossen. Er erlegt den Pandaros und verwundet den Aeneas samt der entführenden Aphrodite. Diese flieht auf Ares Wagen zum Olympos. Apollon trägt, von Diomedes verfolgt, den aeneas in seinen tempel auf pergamos woher er geheilt bald zurückkehrt auf apollons ermahnung erweckt ares die troer und die achaier weichen allmählich Tlepolemos, wird von sarpedon erlegt here und athene fahren vom Olympos den Achaion gegen Ares zu helfen Diomedes von Athene ermahnt und begleitet verwundet den Ares der Gott kehrt zum olympos und die göttinnen folgen jetzo schmückt athene des tydeus sohn diomedes hoch mit kraft und entschluß damit vorstrahlend aus allem danaerfolg er erschien und herrlichen Ruhm sich gewenne. Flammen, ihm hieß auf Helm und Schilde, sie mächtig umherglühen, ähnlich dem Glanzgestirne der Herbstnacht, welches am meisten klar den Himmel durchstrahlt in Okeanos Fluten gebadet solche glut ließ jenem sie haupt um Flammen und schultern stürmt ihn dann mitten hinein wo am heftigsten schlug das getümmel unter den troern war ein unsträflicher priester hephestos dares mächtig und reich der ins heer zween söhne gesendet phegeus und ideos geübt in jeglichem kampfe diese getrennt vom haufen entgegen ihm sprengten sie jetzo so, beid auf er strebte zu Fuß von der Erde. Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden gegeneinander, Sendete Phegeus zuerst die weithinschattende Lanze. Aber es flog dem Tydeiden das Erz links über die Schulter hin, und verwundete nicht nun schwang auch jener den wurfspieß tydeus sohn und ihm flog nicht umsonst das geschoß aus der rechten sondern traf in die kerbe der brust und stürzt ihn vom wagen aber ideos entsprang den zierlichen Sessel verlassend, Denn ihm zagte das Herz, den ermordeten Bruder zu schützen. Kaum auch, kaum er selber entrann dem schwarzen Verhängnis, Doch ihn entrückt Hephaestos in schirmende Nacht ihn verhüllend, das nicht ganz ihm versenke das herz des greises in jammer seitwärts trieb das gespann der sohn des erhabenen tydeus und ihm führten die freund es hinab zu den räumigen schiffen doch wie die mutigen troer geschaut die söhne des dares ihn von dannen entflohn und ihn entseelt am geschirre regte sich allen das herz allein zeus tochter athene faßt an der hand und redete so zum tobenden ares, ares O Ares voll Mord, Bluttriefender, triefender lassen wir nicht sie allein, die Troer hinfort und Achaier, kämpfen, zu welcherlei Volk Zeus' Vorsicht wende den Siegsruhm. Doch wir weichen zurück und den zorn kronions jene sprach's und entführte der schlacht den tobenden ares diesen setzte sie drauf am gehügelten strand des skamandros argos söhn itz drängten den feind und jeglichem führer Sank ein mann erst stürzte der völkerfürst agamemnon hodios aus dem geschirr den als er zuerst umwandte da flog in den rücken der speer ihm zwischen der schulterbucht das vorn aus dem busen er vordrang dumpf hinkracht er im fall und es rasselten um ihn die waffen aber idomeneus tilgte den sohn des Meonischen boros phaestos der her aus tarne dem scholligen lande gekommen »Dieser strebt auf den Wagen empor, doch die ragende Lanze stieß ihm der Speerberühmte Idomeneus rechts in die Schulter, und er entsank dem Geschirr, und Graun des Todes umhüllt ihn.« aber Idomeneus Freund entzogen ihm eilig die Rüstung. Ihn, des Strophios' Sohn Skamandrios, kundig des Jagens, raffte mit spitziger Lanze des Atreus' Sohn Menelaos, jenen tapferen Jäger, Gelehrt von artemis selber traf er alles gewillt das der forst des gebirges ernähret aber nichts ihm nunmehr half artemis froh des geschosses nichts die gepriesene kunst ferntreffende pfeile zu schnellen sondern des atreus sohn der streitbare held menelaos als er vor ihm hinbebte durchstach mit dem speer ihm den rücken zwischen der schulterbucht das vorn aus dem busen er jener entsank vorwärts und es rasselten um ihn die Waffen. Auch Meriones traf den Phereklos, stammend von Tekton, Harmons Sohn, der mit Händen erfindsam allerlei Kunstwerk Bildete, denn ihn erkor zum Lieblinge Pallas Athene, er hat auch Alexandros die schwebenden Schiffe gezimmert, Jene Beginner des Wehs, die Unheil brachten den Troern, Und ihm selbst, weil er nicht vernahm der unsterblichen Ausspruch. Diesen traf, da er jetzt im verfolgenden lauf ihn ereilte rechts hindurch ins gesäß meriones daß ihm die spitze vorn die blase durchbohrend am schambein wieder hervordrang heulend sank er aufs knie und todesschatten umfing ihn Meges warf den Pedaos dahin, den Sohn des Antenor, der unehelich war, doch erzog ihn die edle Theano, gleich den eigenen Kindern gefällig zu sein dem Gemahle. Diesem Schoss nachrennend der berühmte phileide hinten die spitzige lanze gerad in die höhle des nackens zwischen den zähnen hindurch zerschnitt die zunge das erz ihm und er entsank in den staub am kalten erze noch knirschend doch der Eumonit Eurypylos traf den Hypsenor, ihn Dolopions Sohn des Erhabenen, der dem Skamandros war ein Priester geweiht, wie ein Gott im Volke geehret. Aber Eurypylos nun, der glänzende sohn des euämon als er vor ihm hinbebte verfolgt und schwang in die schulter ihm anstürmend das schwert und hieb ihm den nervichten arm ab blutig entsank ihm der arm ins gefild hin aber die augen übernahm der finstere tod und das grause verhängnis so arbeiteten jen im ungestüme der Feldschlacht. aber des tydeus sohn nicht wüßte man welcherlei volks er schaltete ob er mit einherging ob mit achaiern denn er durchtobte das feld dem geschwollenen strome vergleichbar voll vom herbst der in reißendem sturz wegflutet die brücken nicht ihn zu hemmen vermag der brücken gewaltiges bollwerk auch nicht hemmen die Zäune der grünenden Saatengefilde, ihn, der sich schleunig ergießt, wann gedrängt Zeus' Schauer herabfällt. Weit dann versinkt vor jenem der Jünglinge fröhliche Arbeit, also vor Tydeus sohn enttaumelten dichte geschwader troisches volks und harreten nicht wie viel sie auch waren aber sobald ihn schaute der glänzende sohn des Lykaon wie er durchtobte das feld und umher zerstreute die scharen richtet auf tydeus sohn er sofort sein krummes geschoß hin schnellte dem stürmenden zu und traf ihn rechts an der schulter in sein panzergelenk ihm flog das herbe geschoß durch in die schulter hinein und blut umströmte den panzer jauchzend erhub die stimme der glänzende sohn des Lykaon. angedrängt ihr troer voll kriegsmut sporner der rosse denn nun traf's den besten der Danaer nimmer vermut ich, wird er es lang aushalten das starke Geschoß so in Wahrheit mich Zeus herrschender Sohn zum Streit aus Lykia hertrieb jener rief's aufjauchzend doch nicht bezwang das geschoß ihn sondern er wich und gestellt vor den rosse bespanneten Wagen redet er stennelos an den kampaneischen Sprössling auf o trautester Kampaneat und steige vom Wagen daß du hervor aus der schulter das herbe geschoß mir entziehest jener sprach's doch Stenelos sprang von dem wagen zur erde trat hinan und entzog den durchdringenden pfeil aus der schulter hell durchspritzte das blut die geflochtenen ringe des panzers jetzo so betete laut der rufer im streit diomedes höre des ägiserschütternden erschütternden zeus unbezwungene tochter wenn du mir je und dem vater mit sorgsamer liebe genahlt Feindseligen Streit So liebe mich nun O Athene laß mich treffen Den Mann Und den fliegenden Speer Ihn erreichen Welcher zuvor mich verwundet Und nun Frohlockend sich rühmet Nicht mehr schau ich lange Das Licht Der strahlenden Sonne also rief er flehend, ihn hörete Pallas Athene. Leicht ihm schuf sie die Glieder, die Füße und die Arme von oben. Nahe nun trat sie hinan und sprach die geflügelten Worte. Kehre getrost, Diomedes! zum mutigen Kampf mit den Troern, denn dir goß ich ins Herz die Kraft und Stärke des Vaters, unverzagt, wie sie trug der geschildete, reisige Tydeus. Auch das Dunkel entnahm ich den Augen dir, welches sie deckte, dass du wohl erkennest, den Gott und den sterblichen Menschen. Drum so etwa ein Gott herannaht, dich zu versuchen, hüte dich, seligen Göttern im Kampf entgegenzuwandeln. Allen sonst, doch käme die Tochter Zeus Aphrodite in den Streit, die magst du mit spitzigem Erze verwunden. Also sprach und enteilte die Herrscherin Pallas Athene. Aber es flog Diomedes zurück in das Vordergetümmel. hat er zuvor im Herzen geglüht, mit den troern zu kämpfen jetzo ergriff ihn dreimal entflammterer mut wie den löwen welchen der hirt im felde die molligen schafe bewachend streifte doch nicht erschoß da über den zaun er hereinsprang jenem erhebt sich der zorn und hinfort kann keiner ihm wehren sondern er dringt in die stelle hinein die verlassenen scheuchend und nun liegen gehäuft die blutenden übereinander aber voll wut entspringt er dem hochumschränkten Gehege. Also drang in die Troer voll Wut der Held Diomedes. Jetzo rafft er Astynoos hin und den Herrscher Hypainor, Ihn an der Warze der Brust mit ehrner Lanze durchbohrend, jenem schwang er ins schultergelenk des gewaltigen schwertes hieb das vom halse die schulter sich sonderte und von dem rücken diese verließ und zu abas enteilet er und eurydamas söhne des traumauslegenden greises doch den scheidenden hatte der greis nicht träume gedeutet sondern es raubt ihr geschmeide der starke held diomedes drauf den xanthos und toon verfolget er Söhne des Phänops, beide spät ihm geboren, und schwach vom traurigen Alter zeugt er kein anderes Kind, sein Eigentum zu ererben. Jener entwaffnete nun, ihr süßes Leben vertilgend, beid und ließ den vater in gram und finsterer schwermut dort dieweil nicht lebend sie heim aus dem treffen ihm kehrten freudig begrüßt und das erb eindringende fremde sich teilten jetzo so zween aus priamos blut des Dardanionen, Traf er auf einem Geschirr den Chromios und den Echemon, Und wie ein Löw in die Rinder sich stürzt und den Nacken der Starke Abknirscht, oder der Kuh die Laubgehölze durchweiden, also beide zugleich warf tydeus sohn aus dem wagen schrecklich herab mit gewalt und hierauf nahm er die rüstung doch das gespann entführten die seinigen ihm zu den schiffen jenen sah aeneas umher verdünnen die schlacht rein flugs durcheilt er den kampf und den klirrenden sturm der geschosse rings nach pandaros forschend dem göttlichen ob er ihn fände jetzo so fand er den starken untatlichen sohn des Lykaon. Trat nun hinan vor jenen und redete, also beginnend Pandaros, wo dein Bogen und wo die gefiederten Pfeile Und dein Ruhm, den weder all hier ein anderer teilet, noch in Lykia Einer dir abzugewinnen sich rühmet, Hebe die Hände zu Zeus und sende dem Mann ein Geschoß hin, der da umher so schaltet und schon viel Böses den Troern stiftete, weil er vieler und tapferer Kniee gelöset. Ist er nicht etwa ein Gott, der im Zorn heimsuchet die Troer, Rächend der Opfer Schuld, denn hart ist die Rache der Götter. Ihm antwortete drauf der glänzende Sohn des Lykaon Edler Fürst, Aeneas, der erzgepanzerten Troer, Gleich des tydeus sohne dem feurigen acht ich ihn völlig denn ich erkenne den schild und die längliche kuppel des helmes auch sein Rossegeschirr. doch vielleicht auch mag er ein gott sein ist der mann den ich sage der feurige Sohn des Tydeus. Traun, nicht ohne Götter ergrimmt er so, sondern ihm nahe steht ein Unsterblicher dort, ein Gewölk um die Schultern sich hüllend, der auch das schnelle Geschoß abwendete, welches ihm zuflog. Denn ihm sandt ich bereits ein geschoß und traf ihm die schulter rechts das hinein es drang das panzergelenk ihm durchbohrend und ich hofft ihn hinab zu beschleunigen zum aidoneus dennoch bezwang ich ihn nicht ein Gott muß wahrlich erzürnt sein. Auch nicht hab ich die Ross und ein schnelles Geschirr zu besteigen, sondern ich ließ in Lykaons Palast elf zierliche Wagen, stark und neu vom Künstler gefügt, mit Teppichen ringsum, überhängt und bei jeglichem stehn zweispännige rosse müßig mit nährendem spelt und gelblicher gerste gesättigt dringend ermahnete zwar der grauende krieger lykaon mich den scheidenden dort in der schön schöngebaueten wohnung daß ich erhöht im sessel des rosse bespanneten wagens trojas schar anführte zum ungestüme der feldschlacht aber ich hörete nicht wie heilsam hätt ich gehöret schonend des edlen gespanns daß mir's nicht darbte der nahrung bei umzingeltem volk da es reichliches futter gewohnt war also kam ich zu fuß gen ilios ohne die rosse nur dem bogen vertrauend allein nichts sollt er mir helfen denn schon zween umher der edleren helden erreicht ich tydeus sohn und des atreus sohn und beiden hervordrang helles blut aus der wunde doch reizt ich beide nur stärker zur unseligen stund enthob ich bogen und köcher jenes Tages dem Flock, da nach Ilios lieblicher Feste Trojas Schar ich führte zu Gunst dem erhabenen Hektor, werd ich hinfort heimkehren und wiedersehn mit den Augen, Vater gefüllt und Weib und die hohe gewölbete Wohnung, schleunig haue mir dann das haupt von der schulter ein fremdling wo nicht dieses geschoß in loderndes feuer ich werfe kurz in den händen geknickt daß ein nichtiger Tand mich begleitet aber aeneas sprach der troher ihm erwidernd freund nicht also geredet zuvor wird dieses nicht anders ehe dem Mann wir beide mit Kriegesrossen und Wagen kühn entgegengerennt und mit unserer Wehr ihn versuchet auf denn zu meinem Geschirr erhebe dich, daß du erkennest, wie doch troische Rosse gewandt sind, durch die Gefilde, dort zu sprengen und dort in Verfolgungen und in Entfliehung. Uns auch wohl in die Stadt erretten sie, wenn ja von neuem, zeus ihm ehre verleiht des tydeus sohn diomedes auf denn die geißel sofort und die purpurschimmernden zügel nimm ich selbst verlasse die roß und warte des kampfes oder begegne ihm du und mir sei die sorge der rosse ihm antwortete drauf der glänzende sohn des lykaon lenke du selbst aeneas dein Rosse gespann mit den zügeln hurtiger mögen gewohnt des lenkenden jen uns entreißen auf dem gebogenen geschirr wann wieder verfolgt der tydeide daß sie uns nicht abschweifen umhergescheucht und dem schlachtfeld uns unwillig enttragen des eigeners stimme vermissend aber dahergestürmt der sohn des mutigen tydeus uns dann beid erschlag und entführe die stampfenden rosse drum lenke du selbst dein wagengeschirr und die rosse jenem will ich so er kommt mit spitziger lanze begegnen also redeten beid den künstlichen Wagen besteigend, sprengten auf Tydeus' Sohn sie daher mit hurtigen Rossen. Sie nahm Stenelos wahr, der kapanäische Krieger, wandte sich schnell zum Tydeiden und sprach die geflügelten Worte, Tydeus sohn diomedes du meiner seele geliebter schau zween tapfere männer auf dich herstürmen zum kampfe beid unermeßlicher kraft der dort wohlkundig des bogens Pandaros, welcher den sohn des lykaon rühmend sich nennet weil aeneas ein sohn des hochbeherzten Anchises trotzt entsprossen zu sein von der tochter zeus aphrodite laß uns schnell im wagen entfliehn und wüte mir so nicht unter dem Vordergewühl, daß nicht dein Leben dir schwinde. Finster schaut und begann der starke Held Diomedes. Nichts von Flucht mir gesagt, denn schwerlich möcht ich gehorchen. Mir nicht ists anatend, zurückzubeben im Kampfe, oder hinab mich zu schmiegen, noch fest mir dauret die Stärke. Mich verdreust's, im Wagen zu stehn, vielmehr, wie ich hier bin, wandlich gegen sie an. Furcht wehret mir Pallas Athene, Nie trägt jene zurück ihr Gespann, schnellfüßiger Rosse beit aus unseren Händen, wofern auch einer entrinnet. Eines verkünd ich dir noch, und du bewahr es im Herzen, wenn ja den Ruhm mir gewährt. Die ratende göttin athene beide sie hinzustrecken dann unsere hurtigen rosse hemme zurück das gezäum am sesselrande befestigt und zu Eneas rossen enteile mir daß du sie wegfährst aus der Torgewühl, zu den hellumschienten achaiern jenes geschlechts sind diese das zeus kronion dem troß einst gab zum entgelte des sohns ganymedes edel vor allen rossen so viel umstrahlet das tageslicht und die sonne jenes geschlechts entwandte der völkerfürst anchises ohne laomedons kunde die eigenen stuten vermählend welche darauf sechs füllen in seinem palast ihm gebaren vier von jenen behaltend Ernähret er selbst An der Krippe Diese gab er Aeneas dem Sohn Zween Stürmende Renner Könnten wir Dies erbeuten Dann wird Ein herrlicher Ruhm uns Also Redeten jen Im Wechselgespräch Miteinander Schnell nun nahten sie dort die hurtigen rosse beflügelnd gegen ihn rufte zuerst der glänzende sohn des lykaon feuriger hochbeherzter du sohn des strahlenden tydeus nicht das herbe geschoß das der bogen schnellte bezwang dich aber an jetzt mit dem speere versuch ich es ob er mir treffe sprach's und im schwung entsandt er die weithin schattende lanze und sie traf auf den schild des königes aber hindurch flog stürmend die eherne spitz und schmetterte gegen den panzer jauchzend erhub die stimme der glänzende sohn des lykaon ha das traf doch hindurch in die weiche dir nimmer vermut ich, wirst du es lang aushalten und großen ruhm mir gewährst du drauf begann unerschrocken der starke held diomedes nicht getroffen gefehlt doch schwerlich werdet ihr mein ich eher zur ruh hingehn bis wenigstens einer entfallend Ares mit Blute getränkt den unaufhaltsamen Krieger sprach's und entsandte den Speer ihn richtete Pallas Athene grad am Aug in die Nas und die weißen Zähn ihm durchdrang sie hinten zugleich die zunge zerschnitt das starrende erz ihm daß die spitz ihm entfuhr am äußersten ende des kinnes und er entsank dem geschirr und es rasselten um ihn die waffen reges gelenks Weit strahlend und seitwärts zuckten die Rosse, mutig und rasch, ihn aber verließ dort Atem und Stärke, aber es stürmt Ineas mit Schild und ragendem Speer an, sorgend, daß ihm Wegzögen den toten freund die achaier rings umwandelt er ihn wie ein löw in trotzender kühnheit vor ihn streckt er die lanz und den schild von gerundeter wölbung ihn zu erschlagen bereit Wer nur annahte zu jenem Mit graunvollem Geschrei, Da ergriff den gewaltigen Feldstein tydeus Sohn So schwer, daß nicht zween Männer ihn trügen, Wie nun Sterbliche sind, Doch er schwang ihn allein und behende, Hiermit traf er aeneas das hüftgelenk wo des schenkels bein in der hüfte sich dreht das auch die pfanne genannt wird und er zermalmt ihm die pfann und zerriß ihm beide die sehnen rings auch entblößte die haut der zackige Stein Und der Held sank Vorwärts hin auf das Knie Und stemmte die nervichte Rechte Gegen die Erd Und die Augen Umzog die finstere Nacht ihm Dort nun wär er gestorben Der Völkerfürst Aeneas wenn nicht schnell es bemerkt die tochter zeus aphrodite die dem anchises vor dem ihn gebar bei der herde der rinder diese den trautesten sohn mit lilienarmen umschlingend breitet ihm vor die falte des silberhellen Gewandes gegen der Feinde geschoß, dass kein Gaultumler Achaias jenem die Brust mit Erze durchbohrt und das Leben entrisse. Also den trautesten Sohn enttrug sie hinweg aus der Feldschlacht doch nicht Capaneus sohn war sorglos jenes vertrages welchen ihm anbefahl der rufer im streit diomedes sondern er hemmt abwärts sein gespann starkhufiger rosse außer dem sturm das gezäum am sesselrande befestigt schnell dann eneas rosse die schön gemähten, entführt er aus der Troergewühl zu den hellumschienten achaiern gab sie darauf dem genossen deiphylos den er vor allen jugend Beunden geehrt weil fügsames sinnes sein herz war daß zu den schiffen hinab er sie führete selber der held dann stieg in das eigene geschirr und ergriff die prangenden zügel lenkte dann schnell zum tydeiden die mächtig stampfenden Rosse, Freudiges Muts, der folgte mit grausamem Erze der Kypris, weil er erkannte, sie erschein unkriegerisch, keine der andern Göttinnen, welche der sterblichen Schlacht obwaltend durchwandeln, Weder Athenens Macht noch der Städtunholdin Enjo. Als er nunmehr sie erreicht, durch Schlachtgetümmel verfolgend, Jetzo die Lanze gestreckt, der Sohn des erhabenen Tydeus, Traf er daher sich schwingend, mit eherner spitze die hand ihr zart und weich und sofort in die haut ihr stürmte die lanze durch die ambrosische hülle die ihr charitinen gewebet nah am gelenk in der fläche daran ihr unsterbliches blut hin klarer saft wie den wunden der seligen götter entfließet denn nicht essen sie brot noch trinken sie funkelndes weines blutlos sind sie daher und heißen unsterbliche götter laut nun schrie die göttin und warf Zur Erde den Sohn hin Aber ihn In den Händen Errettete Phöbos Apollon Hüllend In dunkles Gewölk das kein Gaultummler Achaias Jenem Die Brust mit Erze Durchbohrt Und das Leben entrisse Jetzo so Erhub die Stimme Der Rufer im Streit Diomedes Weiche zurück, Zeus' Tochter Aus Männerkampf und Entscheidung Nicht genug, daß du Weiber Von schwachem Sinne verleitest Wo du hinfort in den Krieg Dich einmengst wahrlich ich meine schaudern sollst du vor krieg wenn du fern nur nennen ihn hörest jener sprach's und verwirrt enteilte sie qualen erduldend ihres nahm und enttrug sie windschnell aus dem getümmel Ach! Vom Schmerze betäubt und die schöne Hand so gerötet. Jetzo so fand sie zur Linken der Schlacht den tobenden Ares, Sitzend in Nacht die Lanze gehüllt und die hurtigen Rosse, Jen auf die Knie hinfallend vor ihrem teuersten Bruder, Bat und flehte sehr um die goldgeschirrten rosse teuerster bruder schaffe mich weg und gib mir die rosse daß zum olympos ich komm allwo die unsterblichen wohnen heftig schmerzt mich die wunde mich traf ein sterblicher Mann dort, Tydeus' Sohn, der an jetzt wohl Zeus' den Vater bekämpfte. Jene sprach's, und er gab die goldgeschirrten Rosse, und sie trat in den Sessel, ihr Herz voll großer Betrübnis. Neben sie trat dann Iris und faßt in den Händen die Zügel. Treibend schwang sie die Geißel und rasch hinflogen die Rosse. Bald erreichten sie dann die seligen Höhen des Olympos. Dort nun hemmte die Rosse die windschnell eilende Iris schürte sie ab vom wagen und reicht ambrosische nahrung aber mit wehmut sank in dionens schoß aphrodite jene ritterlich hielt die göttliche tochter umarmend streichelte sie mit der hand und redete also beginnend wer mißhandelte dich mein Töchterchen unter den Göttern sonder scheu als hättest du öffentlich Frevel verübet ihr antwortete drauf die hold halt anlächelnde kypris Tydeus sohn dort traf mich der stolze Held Diomedes, weil ich den lieben Sohn aus dem Kampf enttrug, den Aeneas, welcher mir vor allen geliebt ist unter den Menschen. Nicht ist's mehr der Troer und Danaer schreckliche Feldschlacht, sondern es nahen die achaier sogar unsterblichen kämpfend ihr antwortete drauf die herrliche göttin dione dulde du liebes kind und fasse dich herzlich betrübt zwar viele ja duldeten schon wir Götter umher des Olympos Gram von sterblichen Menschen, indem wir einander gekränket. Ares ertrugs als jenen die Riesenbrut des Aloeus, Otos samt Ephialtes, in schmerzenden banden gefesselt dreizehn lag er der mond umschränkt vom ehernen kerker und er verschmachtete schier der unersättliche krieger wenn nicht der Brut, Stiefmutter, die reizende Eeriböa. Solches dem hermes gesagt der stahl von dannen den ares kraftlos schon und ermattet denn hart bezwang ihn die fessel ehre auch trugs als einst amphitryons mächtiger sohn ihr mit dreischneidigem pfeil an der rechten seit in den Busen Traf, da hätte sie fast unheilbare Schmerzen empfangen. Selbst auch Aides trugs, der gewaltige Schattenbeherrscher, Als ihn eben der Mann, der Sohn des Ägäiserschüttrers, Unten Tor der toten mit schmerzendem pfeile verwundet aber er stieg zum hause des zeus und dem hohen olympos trauernd das herz durchdrungen von wütender pein denn geheftet war in der mächtigen schulter der pfeil und quält ihm die seele doch ihm legt auf die wunde paeon lindernden balsam und er genas denn nicht war sterbliches los ihm beschieden kühner entsetzlicher mann der frech nicht achtend des frevels sein geschoß auf götter gespannt des olympos bewohner jenen erregte dir zeus blauäugige tochter athene Thor, er erwog nicht solches der sohn des mutigen tydeus das nicht lange besteht wer wieder Unsterbliche kämpfet, Dass nicht Kinder ihm einst an den Knien mein Väterchen stammeln, Ihm der gekehrt aus Krieg und schreckenvoller Entscheidung. Darum hüte sich jetzt, wie tapfer er sei, Diomedes, Dass nicht stärker denn du ein anderer gegen ihn kämpfe daß nicht ägialeia die sinnige tochter Adrastos, einst aus dem schlaf aufschluchzend die hausgenossen erwecke schwermutsvoll um den jugendgemahl den besten Achaier, sie das erhabene weib von tydeus sohn diomedes sprachs und trocknete jener mit beiden händen die wunde heil ward jetzo die hand und besänftiget ruhten die schmerzen aber es schauten daher athen und die herrscherin heere und mit stichelnden worten erregten sie zeus kronion also redete zeus blauäugige tochter athene vater zeus ob du solches verargen mir wirst was ich sage sicher bewog nun Kypris, ein schönes achaisches Weiblein, mitzugehn zu den Troern, die jetzt unmäßig sie liebet. Dort vielleicht am Gewande der holden Achaierin streichelnd, hat sie mit goldener Spange die zarte Hand sich geritzet lächelnd vernahm's der vater des menschengeschlechts und der götter rief sie heran und sprach zur goldenen aphrodite töchterchen dein geschäft sind nicht die werke des krieges ordne du lieber hinfort anmutige werke der hochzeit diese besorgt schon ares der stürmende und Athenäer. also redeten jen im wechselgespräch miteinander dort auf aeneas stürzte der rufer im streit diomedes wissend zwar dass selber apollons hand ihn bedeckte doch nicht scheut er den gott den gewaltigen sondern begierig strebt er zu töten den held und die prangende rüstung zu rauben dreimal stürzt er hinan voll heißer begier zu ermorden dreimal erregte mit macht den leuchtenden schild ihm apollon als er das vierte mal drauf anstürmete stark wie ein dämon rief mit schrecklichem drohn der treffende phöbos apollon hüte dich tydeus sohn und weiche mir, nimmer den Göttern wage dich gleich zu achten, denn gar nicht ähnliches Stammes sind unsterbliche Götter und erdumwandelnde Menschen. Jener sprach's, da entwich mit zauderndem Schritt Diomedes, scheuend den furchtbaren Zorn des treffenden phöbos Apollon. Fünfter Gesang